0: Peter, estás cambiando, lo sé. Pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida. Fíjate en lo que te conviertes. Ese chico Flash Thompson tal vez merecía lo que le pasó. Pero el hecho de poder vencerlo no te da derecho a hacerlo. No lo olvides, un gran poder
1: conlleva una gran responsabilidad.
0: Musicalmente Cinéfilo
1: Bienvenidos de nuevo a Musicalmente Cinéfilo, trayéndote lo mejor del cine, la música y la televisión. En este episodio vamos a hablar específicamente de cine y quizás un poquito de televisión también. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás?
0: Hola, Genito. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigos de Musicalmente Cineafilo. Estoy aquí, pues, bastante emocionado. Escuchen mi, la emoción que tengo en la voz, ¿no? <ríe> Por el... Bueno, por la futura, la pronta, el pronto estreno de Spider-Man No Way Home Y pues hoy vamos a hablar de eso Vamos a hablar sobre estas, estos dos trailers Y sobre todo el segundo trailer Y cómo es que esto impacta en, la, en las mentes retorcidas Del fandom de, de Marvel, del UCM especialmente Y cómo se crean teorías y teorías y teorías Respecto a, a todo, ¿no? Y <ríe> a cuestiones de... De un segundo, de un fotograma, qué sé yo, ¿no? O sea, de verdad. A ver, Genito, ¿con qué podemos empezar hoy?
1: Así es, hoy día vamos a hablar de... Oh, otro Leonardo está ahorita de, de, de fan, fan emocionado porque vamos a hablar sobre una de sus películas favoritas, ¿no? Una de las películas que fue parte de su infancia. Y como mencionaste, Leonardo, sí, vamos a hablar sobre este segundo tráiler sobre la repercusión que ha tenido, sobre cómo están reaccionando los fans. Y yo también agregaría que, en general, cómo es esto de teorizar, está cambiando mucho la perspectiva de cómo vemos las diferentes producciones, ya sea en series o películas. no A veces puede ser muy bueno y a veces también puede ser un dolor de cabeza. Ya más adelante voy a mencionar, porque, sobre todo desde mi perspectiva, porque hay algunas cositas en las que empatizo con quienes están... Detrás de estas producciones Y pues sí, vamos a empezar con esto De que hace unos días se hizo un evento Para estrenar el, el tráiler, el avance, el segundo tráiler Nunca se había visto esto antes, ¿no? Que yo recuerdo, no sé si Leonardo también lo vio antes Pero nunca se había hecho un evento específico quizás para los fans Solamente para estrenar un tráiler Ustedes saben que los, bueno, los teasers duran unos 30 segundos y los trailers pues van desde los dos minutos hasta los tres minutos, ¿no? Eh, ya dándonos al adelanto de, bueno, de la película, ¿no? Y quizás pienso que ya eh, los, los productores complacieron en esto a los fans porque los fans están generando mucha bulla en las redes sociales sobre todo. Ya están queriendo de una vez sí o sí confirmar... Eh, el tan esperado Spider-Verse quizás no, porque eso ya está confirmado. Pero sí el hecho de que salgan los tres eh, Spider-Man que, que conocemos, ¿no? Que es el de Tobey Maguire, el de Andrew Garfield y, bueno, pues este último, el de Tom Holland, ¿no? Hay mucho ruido por esto. Mira, ¿tú qué nos comentas, Leonardo?
0: Mira, la verdad es que ese evento me dejó muy sorprendido porque ni en las películas de gran envergadura en el UCM, o sea, The Eternals, eh, todas las de Avengers en general, creo, ¿no? No habían tenido tanto hype como esta película. O sea, y es una película, bueno, no sé si llamarla menor, pero es una película, claro, es una película junior dentro, de la, dentro del UCM, ¿no? que va a servir como nexo para abrir más historias y más tramas dentro del UCM, pero... Pero ver esa, ese, ese evento, o sea, el fandom, ¿no? Es, es una locura, o sea, literalmente es una locura que han despertado, pues, eh, comentarios divididos, ¿no? Diría yo, respecto a algo que solo es de tres minutos, o sea, la película dura dos horas y media, lo han confirmado más o menos de que dura esa ese lapso, y muchos fans esperaban ver en tres minutos prácticamente un resumen al estilo del terror, te lo resumo así nomás, o el fe de lobo, y, y, no, y no tragarse la película entera después. Entonces, uh -huh. ver este, este, este evento como que nos abre puertas a, a creer de que es, es un gran riesgo el que está tomando Marvel, y sobre todo Disney para sacar esta película, ¿no? Porque va a haber fans que van a salir muy felices de las salas. Otros fans que van a salir molestos, que esperaban muchísimo más. Y que eso es lo que también vamos a hablar ahora, ¿no? no solo el, el tráiler en sí, la trama y todo lo que concierne a ellos, sino cuál es el impacto de esto sobre los fans, ¿no? Sobre el fandom de, de Marvel. Y esa fea costumbre que también tienen de, de solo pedir fanservice, ¿no? Y eso es lo que Marvel a veces les da, ¿no? Entonces, como que ahí estoy medio, medio terso a, a aceptar de que Marvel, esperemos que esté haciendo las cosas bien. Ojalá, realmente.
1: Sí, así es. Eh, en sí, déjame contarte, Leonardo, que esto de teorizar va mucho más allá de Marvel. Eh, no te diría ciencia cierta cuándo es que los fans de determinado producto audiovisual empezaron a teorizar... Eh, con lo que pasaría en la serie, pero te, te diría que su origen podría salir de los famosos fanfiction que se hicieron populares a raíz de Harry Potter. Cuando empezó este J.K. Rowling a, a escribir los libros de Harry Potter, tú sabes que pasaba un tiempo entre un libro y el otro, y los fans decían, ¿qué pasaría así? ¿Qué pasaría si Yo personalmente quería mucho que... y shippeaba bastante a Harry con Hermione. Y no encontré eso en los libros, nada de nada de nada en los libros Solo un...
0: Con un Hermión quizás,
1: Una pequeña secuencia
0: <ríe> Claro
1: Ajá. Sí, y pues una pequeña secuencia quizás que encontré en las Reliquias de la Muerte Pero mm. ahí nomás quedó Y descubrí este mundo de los fanfic, ¿no? Donde los fans pues ya tomaban estos personajes de... No solo de Harry Potter, ¿no? De diferentes películas o series o de los libros que leían y, pues, cambiaban un poquito la trama, ¿no? De, quizás yo pienso que estos fanfictions son como que el antecedente del, de las teorías. Uh -huh. Después ya, pues, mmm, diría que en televisión la serie The Lost, Los Perdidos, eh, empezaron a...
0: Tremenda serie. A bueno, vender. al menos sí. algunos episodios son muy buenos, deberían verlo también. Sí,
1: hay can... que... Les recomiendo las primeras temporadas, o de los primeros episodios. De esta serie eh, es que tuvo mucho ruido, así como ahorita le está teniendo Spider-Man, porque cada capítulo que salía, cada capítulo que los fans comentaban en los foros, y sí, la sí. misma productora incentivaba este tipo de conversaciones. Y después de eh, The Lost, creo que la siguiente serie que fue, no sé si Víctima o, o bueno, entró en esto de, de teorizar fue uh -huh. Doctor Who uh -huh. creo que el mismo Sheldon Cooper hace referencia a esto en The Big Bang Theory Doctor también Who veanlo,
0: es fue, muy bueno, bueno la, en su mayoría de la, las, y... las versiones de Doctor Who también son muy agradables
1: exacto esta serie también fue empezó a ser teorizada, Acá había un montón de foros en internet que tenían esta fiebre especuladora, una de sus últimas ahí sí diría víctimas porque no le, le cayó muy mal fue Juego de Tronos no. fue una de las últimas víctimas de cómo fue que los fans empezaron a teorizar y a teorizar el tema de las series, ¿no? ya que sabemos que George R.R. Martin no había terminado con los libros y Exacto. era responsabilidad de los guionistas darle un buen final, así tipo Breaking Bad, tipo Los Soprano, pero obvio no iba uh -huh. a llegar a ese nivel porque había ahí un batallón de fans que cada uno Esperaba cómo quería que termine la serie, Exacto. ¿no? ¿Quién se va a sentar en el trono de hierro? ¿Cómo no, y ahora
0: creo que también el otro problema era de que los guionistas no estaban tan comprometidos con la historia como el propio autor de la obra, ¿no? Entonces, como que ellos solo se dedican a hacer adaptaciones de las obras y cuando ya se les terminó los libros y este, el autor todavía seguía en la construcción de, los, de la demás saga, pues empezaron a hacer algo que... No sé, como un fan haría, ¿no? O sea, de tratar de inventar una historia en base a lo que ya habían visto o lo que ya habían, este, redactado, ¿no? Ya habían mostrado. Y, pues, fue muy contraviniente.
1: Sí, así es. Y, ah, no, yo, bueno, yo estaba mencionando que la última víctima era Juego de Tronos, pero creo que en realidad fue WandaVision. Creo También. que se fue la última
0: aviso.
1: Sí. Porque generó, igual, demasiado ruido a fan que te sacaba tal teoría, fan que te sacaba tal teoría, incluso... en el caso había... de
0: Quicksilver. Creo que Quicksilver es? es el tema más sonado cuando, cuando salió en el episodio de WandaVision y viendo a este autor, que, a este actor que me fue el nombre, realmente. No sé, creo que es Ivan Peters. Y... Bueno, la cosa es que <ríe> luego nos dimos cuenta de que era un farsante, ¿no? De que era alguien que había sido encantado por Agatha Harkness y todo se fue al diablo. O sea, literalmente todo se fue al diablo porque todos decían: Dios mío, apareció el Quicksilver del universo de, de X-Men, ¿no? O sea, con James Macau y con Hugh Jackman. Pero después resultó que no. Que no era el mismo Quicksilver que veíamos, pues, en esas escenas slow motion tan tan buenas que hacían en, en Sony, ¿no?
1: Así es, y pues eso, como te digo, eh, es bueno por una parte, ¿no? Hace como que te olvides un poquito de, de los problemas de tus así, actividades diarias, de repente el estrés del trabajo ahora que estamos en pandemia, y conversas con otras personas que tienen los mismos gustos que tú, ¿no? Que, eh, dicen, oye, ¿qué pasaría si, si pasa esto? Debaten, platican, una charla, uh -huh. quizás algo relajante, ¿no? Exacto. Pero eh, hay fans que ya se ponen intensos y cuando por fin sale lo que tanto estaban esperando, o sea, el final de un episodio o la película, a veces las expectativas son tan altas que el mismo fan solito se está atacando. Claro. Si se pone la se, al cuello. Se decepciona, y dice, ah, ¿no? Exacto, tanta cosa, o sea, todas mis teorías se fueron al tacho, se fueron a la basura para que al final los guionistas, los productores, el director ponga esto. O sea, es de doble sí. filo. Por una parte es bonito porque hay mucho ruido mientras tú vas esperando y eso le conviene a, la, a las productoras, ¿no? Ah, ok, mientras estamos este, entre que se lanza el tráiler hasta el día del estreno, la gente está generando ruido y eso nos va a asegurar muchas ventas en la taquilla o en la plataforma donde están muchas vistas. Nos conviene, es mejor que la publicidad pagada que uno le puede hacer, no sé, en los grandes banners o los minutos que uno le dan en el Super Bowl, por ejemplo, que también Exacto. siempre se estrenan. Es conveniente, ¿no? Es, o sea, parte de la publicidad creo que la mitad, por no decir más, ya la han hecho los mismos fans con las teorías, uh -huh. pero lo malo es cuando no llegas a las expectativas, no, no quizás de todos porque no estamos para complacer a todos, pero quizás sí de la mayoría, de, la del mayoría. Grupo fuerte, de los que influyen, llegas a ellos, ya te lo tienes todo asegurado, ¿no? Pero si no va a ser una caída libre, en picada, como lo que le pasó a Juego de Tronos. Exacto. O quizás como lo que le pasó al universo que estaba intentando construir DC.
0: Sí. Es que en el caso de DC creo que más que aceptar las teorías de sus fans o brindar un poco de fanservice que también hace Marvel creo que DC el error fue imitar demasiado a Marvel ¿no? O sea, vieron que la fórmula era eficiente quisieron imitarla, le salió totalmente mal y, y ahora pues el universo ya no existe A <risa> Las Justas todavía sobrevive ahí un poco Aquaman y, y Wonder Woman ¿no? claro, entonces Pero la ah, ese es un peliculón, la segunda Patty Jenkins, ¿qué pasó? <risa> no, porque yo, yo creo, bueno sí es una buena directora, creo que el guión no, no le favoreció en fin, el, ese es el tema ¿no? y ahora yendo ya al plato fuerte de, de Spider-Man. Creo que ambos trailers... Como que cada uno tiene lo suyo, ¿no? O sea, por ejemplo... Bueno, yo, lo, yo los he analizado un poco... Y al menos el primer tráiler nos muestra trama, ¿no? O sea, nos muestra de qué va a ir la película. Más o menos el, la crisis existencial que tiene Spider-Man. La no aceptación por parte del público. Porque este video que sale en, el, en la escena post-créditos... De Spider-Man Far From Home... Es una declaración de misterio afirmando de que, que Spider-Man es quien lo matan. Entonces él se vuelve el enemigo público número uno como sale en, las, en los banners dentro de la película o dentro del tráiler. Y esto le genera pues un conflicto a Peter. ¿no? O sea, Peter, eh, creo que ya se le muestra a un Peter más, más adulto, más maduro, que ya tiene que afrontar las cosas por sí solo. Y de nuevo encuentra pues apoyo en... Apoyo paternal en uno de, nuestro, uno de mis Personajes favoritos del UCM ¿no? Por no decir de mi favorito Y es que su película me encantó ¿no? De Doctor Strange Y es que también pues Benedict Cumberbatch es un, es un tipazo no <ríe> Cae bien a todo el mundo Sin la necesidad de hablar creo. Y ya yeah, creo que Esa, esa vaina toda nos presentan el, La trama de, de Spidey Y al final pues sale Alfred Molina como El Doc Ock presentándonos a, a, su, a su personaje de antaño, ¿no? Con el que yo particularmente he crecido, porque cuando yo estaba chiquito vi la 2 primero y luego vi la 1 de Toyman Maguire. Y al ver al Doctor Octopus, pues, me dio mucha nostalgia, ¿no? Dije, o sea, esta película va a estar buena solo por el hecho de ver a Alfred Molina. Y me sumé a la parte del fandom de empezar a crear teorías, ¿no? De qué va a pasar, que el multiverso, que seguro va a salir Toyman Maguire, que no sé qué, ¿no? Que es, que es natural también, y después sale el segundo tráiler, del que vamos a hablar ahora. Donde ya, más que hablarnos de la trama, nos muestran muchas referencias. Demasiadas referencias. Y sobre todo nos presentan a los demás personajes. ¿no? Como es el caso de William Defoe, El gran William Defoe como el Duende Verde. A, a Electro también con... Madre mía, se me fue el nombre.
1: Está tan emocionado. <ríe> con
0: Jordan, pues. No, no es Jordan. Es James este. Fox. Ajá, Jamie Foxx. Es que los dos son igualitos <ríe> Hay que aceptarlo, los dos son
1: igualitos
0: Michael B. Jordan. Michael B. Jordan y B. Jamie Foxx. Fox. Ahora, Jamie oh. Foxx también, bueno, creo que ver, verlo en, este, en Ray y en Django Desencadenado de Cuento Interlatino también es muy bueno. Deberían ver el trabajo de Jamie Foxx como Jamie actor. Fox, y también sí. la película con la que se ganó el Oscar, no sé bueno. Right. Ajá, right, es un peliculón. En fin, <ríe> y, y, y en serio, o sea, ver sobre todo a William de y al Doctor Octopus fue, fue muy agradable y ahí es donde sale pues todo este hypeante tráiler y leen sin fin de teorías, de una patada, de un segundo, de los dos duendes verdes, o sea, es, es, es demasiado para tres minutos de, de video, ¿no? ¿Y tú qué nos puedes opinar respecto a eso? ¿no?
1: Pues, siendo sincera, eh, no, es, no estoy tan enganchada con el, con el tema de Spider-Man. Sí he visto uh, la, la primera película de Tom Holland y también he visto la versión animada. El, ese Spider-Man Into the Spider-Verse que ganó a Mejor Película Animada con el Spider-Man de Miles, Miles Morales. Morales. Sí, y, y pues, o sea, me, me, me sorprende bastante, ¿no? Es por no decir la película, una de las películas más esperadas de este año 2021. Como te digo, me sorprendió bastante que haya un evento para un trailer y independientemente de si es Spider-Man, creo que esto va a cambiar las cosas, sobre todo para estas películas que tienen un grupo de fans muy poderoso, no sobre todo estas es de ciencia ficción o de, o de superhéroes pero lo que me llamó mucho la atención es cómo los fans, antes de que salga el tráiler, yo me acuerdo que entré a YouTube, uh -huh. me fui a la sección de directos, y deja, no, no te estaré mintiendo, pero déjame decirte que habría como, no sé, 15, 30 directos, y, y todos hablaban de, este, conversamos o debatimos mientras esperamos el Gracias. estreno de, del tráiler y yo deslizaba, deslizaba, deslizaba los videos en YouTube y casi todos los directos eran de eso, te juro que no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi un tema, un trending topic tan, así tan fuerte
0: yo que creo que todo, se compara todo, mucho cuando salieron los videos eh, bueno, no sé si eran, eran, eran escenas, eran secuencias que salieron de Joker o sea, habían eran como seis videos que soltó este Todd Phillips para mostrar la fecha del estreno de, de Joker. Y es que cada video tenía un fragmento de la fecha. Y si tú formabas todos los videitos, salía ahí la fecha del estreno. Entonces eh, empezaron a soltar esos videos así de la nada durante el día. Y toda la gente decía, ¿qué pasa? O sea, son, ¿qué son escenas inéditas. Y ni siquiera se estrena la película, que no sé qué. Hasta que uno de estos youtubers... Saca esa imagen ¿no? dentro de sus redes sociales diciendo de que efectivamente no solo eran este, escenas al azar, sino que al final eh, el último fotograma pues, te mostraba la, eh, la fecha del estreno ¿no? y empezaron a salir pues, directos hablando de eso, de que, cómo es que empezaron a armar sus propias tramas. ¿no? Creo que los mejores guionistas los encuentras en YouTube y en las redes sociales.
1: Creo, creo, creo que sí, claro, eso ya estaba pues una estrategia, ¿no? de cómo lanzar uh -huh. está todo friamente calculado quizás por ahí empezó esto de que los youtubers ya comentaban en directos ¿no? okay. eso fue lo que vi, entonces dije ya tanta cosa, voy a ver el trailer y pues ya, como, como tú mencionaste, ¿no? ya nos explican por qué se va a dar esto, que ya se reveló la identidad de Peter Parker tiene este pequeño, bueno, ni tan pequeño, ¿no? pero este dilema de que ya saben su, su identidad y bueno, pues también peligra le, la vida de quienes están con él, sus amigos Va y le pide el favorcito al Doctor Strange <risa> Pero no le deja hacer su trabajo tal y como debe yeah, Está yeah. que lo fastidia y el otro no se, no se puede concentrar Y pues, el Spider-Verse, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde ya los universos se, se mezclan Sí, me, me gustó, mira, yo que no, no lo sigo mucho Le entendí muy bien el tráiler Y es, las escenas finales, mejor todavía Cuando ya se muestran los cinco... Se me fue la palabra, de los cinco... Siniestros. Siniestros, y te mencionan un sexto, pero que no sale, uh -huh. ¿no? Y, y, y me acuerdo que vi también la reacción de los fans o de los youtubers reaccionando al... Esto yo lo hago desde que vi el primer tráiler de Batman. ¿Cómo es que los youtubers reaccionaban a estos trailers Entonces también uh -huh. vi reaccionando al segundo tráiler de Spider-Man, ¿no? Y veía que la mayoría se, no sé, se agarraba los pelos, gritaba, se emocionaba. Gritaba, sí. En la escena de los andamios. ¿Por qué? ¿Por qué le tanto las escenas de los andamios? Voy a Facebook y encuentro. Ah, por eso. La filtración. Por una foto la filtrada, famosa
0: filtración, ¿no? Claro. Sí,
1: por la foto filtrada de los tres Spider-Man ahí en, en unos andamios. O sea, una claro, y dentro
0: de, de esa es. misma filtración también se muestra otra imagen donde se ve a la tía May, a Peter Parker. Y a Matt Murdock, ¿no? A nuestro Daredevil, a nuestro Daredevil. querido Daredevil, a nuestro abogado ciego. Y parece que él va a ser la defensa técnica de nuestro Spidey. O sea, eso están teorizando ahora. La verdad, eh, son solo imágenes, ¿no? O sea, cuando salen las filtraciones. Alborotan bastante. Sí, cuando salieron las filtraciones, te juro que yo no me di cuenta hasta que vi un video de, de la imagen de Toby, Tom Holland y Andrew Garfield en la. Mismo, en la en la estructura de andamios y abajo salía pues la, la mítica frase de Michael, ¿no? Mantenga la calma, mantenga la calma, de the Office pues en la escena del de incendio. <risa> ah,
1: sí, <sí>, <risa> pero, eh? pero él también estaba emocionado, ¿no? Estaba, sí.
0: mantenga
1: la calma. Yo decía,
0: ¿Qué? ¿en qué momento salió esto? Es que a veces por la universidad uno se desprende de esto, de las redes sociales, ¿no? Y dije, ¿What the fuck? Y empecé a buscar en internet. Y encontré pues esa foto también de Mark Murdock. Y bueno, yo también soy muy fan de, de, la, de la serie de Daredevil. Y al ver esta, esta imagen también me, me quedé como que impactado, ¿no? O sea, ver a toda esa gente junto en una misma película me, me trajo un déjà vu bien feo. El caso de Spider-Man 3, de Sam Raimi.
1: Sí, el fantasma en... de las navidades pasadas de Spider-Man.
0: <ríe> Exacto. Y que... El exceso de personajes también es contraviniente dentro de una película porque a veces no sabes ni cómo desarrollarlos a cada uno y termina siendo pues un, como dirían aquí en Perú, pues un chancay de lo que no esperabas, ¿no? Y eso fue lo que exactamente pasó con Spider-Man 3. Tenían tantos, tantos antagonistas, no tantos enemigos, tantos némesis que no sabían por dónde empezar, no sabían cómo a cada uno desarrollarlo, darle su propio origen, ¿no? que al único que le habían dado el, el origen que realmente merecía era al Duende Verde de James Franco, ¿no? que con la muerte de su padre, él descubre el, el laboratorio secreto que tenía dentro de su mansión y se convierte en el nuevo Duende Verde para vengar la muerte de su padre, ya que se había enterado de que Peter Parker era pues Spider-Man. Pero por los demás, en el caso de, del Hombre Arena, en mi caso de Venom, Dios mío, o sea, es como si, como si no hubieran supeo cómo este, estructurar la película en postproducción. Y eso también fue, fue bien feo. Aunque sí también la película es disfrutable, ¿no? pero esperemos sí. que eso no pase sí, en sí. este Spider-Man.
1: Para mayores referencias, vean Space Jam 2, ahí también hay un cúmulo de personajes. Y, y, y está todo tan, tan lleno, tan apretado, tan, que, que la película no nada los muestra y, y ya, ¿no? Y, Claro. Eso es peligroso también, ¿no? Sí. Lamentablemente no hay una en cine que te den no sé, cuatro horas como el Snyder Cut, o de repente tres horas y media, pero ahí está, ¿no? Como Exacto. la magia de los guionistas, productores, actores, todos los que están ahí, encajan todo eso en esas dos horas y media que ya han confirmado, ¿no? A, a vamos a, vamos a ver que, tiene... que
0: lo bueno de esta película de Spider-Man es de que prácticamente todos los antagonistas ya están desarrollados y la única excusa, ¿no? la única motivación que va a ser para que combatan contra Spidey, es de que provienen de otros universos, ¿no? donde ya combatieron con él antes ¿no? o sea eso también se muestra en el tráiler, donde dicen de que ellos ya habían muerto en las manos sí, de Spider-Man sí, sí. ¿no? y, y claro, o sea es una forma muy sutil y a la vez inteligente de ya no desarrollarlos, de frente a presentarlos y de que peleen contra Spider-Man. Con excepción del Doctor Octopus, que dicen que tal vez se haga una alianza con, con nuestro Spidey, porque han visto de que las, los tentáculos o los brazos mecánicos de, del Doc Ock son hechos con tecnología Stark. ¿no? Entonces, ahí puede ser que lo desarrollen un poco más a a nuestro DOC. Pero por lo demás creo que sí, podría funcionar la película de manera eficiente sin la necesidad de, de ser acelerada.
1: ¿no? Y yo me pregunto, ¿será un fanservice o, o si habrá algo de autor ahí?
0: Ojalá que sea un, o bueno, ojalá que no sea un fanservice, porque eh, bueno, esto tal vez no nos quite muchos seguidores, pero yo siento que el service es muy dañino para el cine, realmente. Porque es, es esperar algo que... O sea, güey, tú no eres el director de la película. Tú no eres el guionista de la película. O sea, el, el, el director y el guionista no va a hacer las cosas porque tú lo quieres, ¿no? Porque tú lo pides, sino porque ellos lo desean y ellos quieren mostrarte una versión de lo que creen que es Spider-Man, de lo que creen que es una historia, ¿no? junto con Genoveva hablábamos sobre... Antes de iniciar esta grabación, sobre... El cine de autor, ¿no? O sea, tú llegas a la sala de cine, ves la película y la disfrutas, al margen de que creas o no creas, o que con solo ver la portada te una teoría de que va no la película, ¿no? O sea, solo llegas y disfrutas de la película, y creo que el, lo, el fandom de Marvel debería hacer lo mismo, o sea, debería disfrutar esta película, y no solo dejarse llevar y tratar de conseguir fanservice, que es, para mí, a mi criterio, es muy dañino para el cine, ¿no?
1: Sí, interesante lo que mencionas. Eh, primero, del hecho de que ya oh, los personajes ya están desarrollados en sus películas, entonces hay que tomarlos y hacer este universo, ¿no? Y uh -huh. también lo segundo, que cuando hay fanservice, que se ha visto bastante, sobre todo con Marvel, porque de no ser por el fanservice, también no hubiera surgido, desde mi opinión, no, no hubiera surgido esta serie de Wadis. Es que uh -huh. nosotros... Herdamos la capacidad de descubrir y conocer ese universo con nuestra perspectiva, con nuestra mirada, Exacto. ¿no? Estamos, este, estamos viendo lo que otros han pedido que, que veamos o lo que otros quieren que veamos, pero no descubrimos o no, no vemos qué es lo que quizás nos quiere mostrar el director o el autor de, de esa historia, ¿no? Yo también sí, por sí. eso estoy un poquito en desacuerdo con el, con el fanservice, ¿no? Este, Nos está mostrando lo que un colectivo, lo que un grupo de personas sí o sí eh, de quizás por ganarse derecho de fan está pidiendo porque sabe que va a vender y ya pues los productores con esa presión ya tiene que ser rentable tiene que vender entonces lo hacen exacto ¿no? pero se pierde esa capacidad de ver lo que lo que te muestra el autor que... el director
0: Claro, creo que yo soy muy escorsese al opinar de que el fanservice y el cine de superhéroes está destruyendo el cine en general, ¿no? Y, y es verdad también, o sea, no, no lo voy a negar. También hay un, hay un cierto daño que le está haciendo el cine de superhéroes al ser muy comercial y al prácticamente hacer lo que el fan quieren Mira, yo te soy bien sincero, cuando salió Los Vengadores, Infinity War... Para mí fue un peliculón, o sea, lo disfruté de inicio a fin y fue una de las películas de los Vengadores que menos menos le gustó a la gente, porque los Vengadores no ganaron, porque el chasquido de Thanos fue el que prácticamente destruyó a, a ese a ese grupazo, ¿no? Pero cuando sale este The Avengers Endgame pues ese fue un fanservice de inicio a fin, prácticamente. Y eso sí les gustó, ¿no? Entonces, igual con la muerte de Stark y todo eso, ¿no? Y que sabíamos que jamás iba a morir porque prácticamente el, el 80% del universo cinematográfico de Marvel hasta ese entonces era Tony Stark. Y, y eso me, me desagradó. O sea, no disfruté tanto este Avengers Endgame como Infinity War, porque Infinity War para mí es un punto aparte dentro de las películas de Marvel. Y es que no tiene mucho fanservice. No es algo que yo diría que los fans pedían que, que Thanos gane y que haga el chasqui, el famoso chasquido, y que borre la mitad del universo, ¿no? O sea, eso, eso no pedía el, el fandom. El fandom quería de que a Thanos se, se le acabe de una vez en esa película y en la otra, pues, mostrarnos otra cosa. ¿no? Y cuando empiezan a desaparecer todo, pues, yo cuando estuve en la sala y vi a, la, a los fans que se quedaban mudos, están... Mudos, o sea, no sabían ni qué hacer, no se esperaban eso. Y ese factor sorpresa que, que tú tanto hablas, Geno, es lo que hace el, el cine un arte, ¿no? Es lo que al, lo, lo hace trayente, o sea, no es como que tú llegas al cine y ya sabes lo que vas a ver y te sientas y comes tu canchita como si estuvieras mecanizado a saber lo que, estás, lo que estás viendo, ¿no? Sino de que estar este, al borde de la butaca viendo esa película y diciendo, Dios, ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué plot twist vamos a tener en este momento, no? Pero con Spider-Man creo que nos han soltado mucha información.
1: Sí, yo creo que este, se están guardando lo... Ya, si van a salir estos tres este, actores en su versión de Spider-Man, eh, ya, pues lo, sí o sí lo van a tener que, que, sol, que soltar. Y ya depende de, de, de quién... De, 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 de quién. <ríe> Que se sorprenda y, y quién no, ah, ya salieron los tres, punto. Y yo también creo que depende de cada uno. Uh -huh. Pero lo que yo no, o sea, me da, me da pena que se está perdiendo ese factor sorpresa, que tú disfrutes eh, como debe ser de una película, de una historia, de cómo te la están contando. No, ese es el, el factor sorpresa. Por eso a mí me gustan muchísimo las películas de, de, de autor.
0: Las independientes. Las comerciales
1: también, obvio, porque... Tienen lo que quiero, ¿no? Tienen elementos que hacen que a mí me guste bastante, ¿no? Claro. Y no solo a mí, sino a una gran cantidad de personas, ¿no? Pero no todo, pues, tiene que ser eso, solamente tiene que haber una combinación, ¿no? El director pone su parte, los guionistas ponen su parte, la productora pone su parte, y a los fans también pueden poner una parte, pero no todo tiene que ser como piden los fans, ¿no? Excelente. Tiene que haber ahí una lluvia de ideas, una buena combinación de, to de todos esos aportes, de todas esas ideas, y ya, pues, sale eso, una...
0: Eso fue lo que pasó, por ejemplo, Ajá. con Joker, ¿no? O sea, sigo citando a Joker porque es una de las películas que más se acerca a este rubro, que también no es una película de, de superhéroes como tal, pero, eh, bueno, de, entra en, esta, en este rango, ¿no? Y es que el, la, la trama de Joker no es lo que el fan esperaba, o sea, para nada, o sea para nada. O sea, ellos lo único que sabían era que la película iba a ser deprimente e incómoda. Y obviamente lo fue, pero no sabían nada más. Ellos empezaron a hacer teorías de que iba a salir Batman, que no sé qué. Entonces, no, no salió nada de eso, de que iban a culpar a Arthur Fleck de la muerte de, de los padres de Batman, ¿no? Entonces, lo único que muestran ahí es de que el papá de Batman también supuestamente era el padre de, del Joker, ¿no? Y, y ya. Entonces, eh... Pues creo que ese factor sorpresa de ver cómo es la construcción del personaje, cómo te lo muestran y cómo culmina la película de una forma tan... No, no sabría decirlo tan victoriosa, pero creo que caótica, muy al estilo de Joker, pues te da ese, esa, esa trama finalizada, como que ese, esa conclusión que tú buscas como, como fan, no sin la necesidad de decir, me estás haciendo un fanservice, sino que claro. realmente has disfrutado la película. Entonces, eso es lo que Marvel tal vez no entiende, que, que están mecanizando mucho sus películas a, que, a tratar de obtener lo que el fan quiere y, y ya, que yo considero que está muy mal, realmente.
1: Sí, buen ejemplo el que pones del Joker, porque es un personaje recontra comercial, ya sabemos que es el enemigo de Batman, ya hemos visto sus orígenes, sus historias en otro tipo de producciones, y sí, tomo este personaje que es súper conocido en los cómics, súper comerciales, uno de los mejores villanos, y hago una historia de él, ¿no? una historia uh -huh. casi más humana, porque toca el tema de los trastornos mentales, enfermedades mentales, y... Y hago esta historia, ¿no? Pero no lo voy a alejar del completo de su universo. Hay guiños a, a Batman, hay una relación casi directa con Batman, pero no te estoy diciendo explícitamente que es Batman, ¿no? O sea, encajar todo eso, pucha, hay que... <risa> no usas esa palabra, Exacto. pero... O sea, hay que tener una, una mente, una imaginación, una creatividad así tal, ¿no? Y pues vamos a, a ver ahora cómo va todo eso...
0: Mm. Y hay una cosa que los fans, que también me llama mucho la atención, y eso se ve mucho en, en los Marvelitas, sobre todo, ¿no? Y también en los DCitas también he observado eso, de que cuando ven una película, piensan que es una adaptación de los cómics. O sea, dicen, no, es una adaptación de los cómics y tiene que ser fiel a los cómics. Porque, claro, eh, Zack Snyder hace eso, ¿no? Con el caso de, de los vigilantes, ¿no? The Watchmen es, es una copia fiel del cómic, es como si hubieran... Pasado el cómic a, a una animación o a, bueno, a, a un live action. Pero en el caso de Marvel, yo creo que los fans deberían bajarle dos puntos a su, a su hype y empezar a creer de que los mismos guionistas y los directores de estas películas quieren mostrarles una versión de, de sus personajes, ¿no? de sus superhéroes. Y es que si no fuera eso, también los escritores e ilustradores de Marvel, de DC y de todas estas casas de cómics, no crearían estos cómics, ¿no? No harían ese universo enorme que hay dentro de los cómics si solo se basaran en un cómic, ¿no? Y que de ese cómic surgiera una historia. O sea, si, si todo se basara en una sola historia, pues viviríamos en un mundo cuadrático, ¿no? Y eso también es un problema para los, para los fans de Marvel porque piensan de que, cuando sale una película tiene que ser fiel a los cómics, ¿no? Tiene que ser tal cual, porque yo quiero que sea tal cual, de que yo quiero verlo como, como las películas de Zack Snyder. ¿no? Pero no, no, no es así, o sea, jamás va a ser así, porque la, la imaginación, bueno, la imaginación no tiene límites al final. Y cada guionista le va a dar su toque, ¿no? Su punto de vista ¿no? a, cada, a cada personaje. Lo vimos ahora con, bueno, con Eternals. Y, y es que Eternals en, en ninguna de sus, de sus partes eh, trata de imitar a los cómics, ¿no? O sea, solo son referenciales, creo que solo son de nombre nada más. Y en lo demás, pues es los propios guionistas y la propia directora la que hace lo suyo, ¿no? Y trata de mostrarnos una perspectiva distinta de esos personajes, ¿no? humanizando a los dioses. Así que, por ahí va la cosa. Creo que deberíamos, como fans, bajarles tres, tres puntos a nuestro hype y empezar a disfrutar las películas, más de quejarnos de que no nos hace Claro,
1: atribuir. decirle a, a los directores, a los guionistas, a todos ellos, ok, sorpréndeme, ya sé de qué va, ya habías dado un indicio, ahora sorpréndeme, quiero ver cómo cómo continúa la historia, qué subtramas, qué problema le vas a poner y cómo culmina, ¿no? Uh -huh. Porque como tú mencionas, justamente el caso de Eternals. Eh, yo, ten, yo tengo muchas... Ah, no lo he visto, tengo muchas expectativas con esta película porque sé cómo es el trabajo de Chloe Zhao. Y justamente porque sé cómo es el trabajo de Chloe Zhao es que quizás los fans no lo han entendido muy bien. Ellos esperaban más cosas tipo Los Vengadores, pero Chloe Zhao... Sí o sí le ha puesto su, su toque, su, su toque, estilo claro.
0: de directora. Es su película al final.
1: ¡Claro! Y he visto este, fans molestos y diciendo ¡Ay, eso recontra aburrida! Tantos buenos personajes, tan buen caso. ¿para que me estás mostrando un documental? Eso fue lo que dijeron. Yo he visto un documental, yo no he visto una película de superhéroes. Y dije, qué bueno, es Chloe Zhao. Ella tiene ese toque de filmar eh, escenas y secuencias al estilo documental, lo vimos en Nomadland no. Quizás eso le puso a Eternals, pero es, es su estilo, ¿no? Y, y ya no me estoy dejando llevar por eso. Uh, espero de todos modos ver la película y yo misma sacar mis conclusiones, ¿no? Pero eso fue lo que decepcionó a los fans. Así ¿no?
0: es. Y,
1: de, ella ha puesto su toque, o sea, no, no, no es todo lo que le piden, no todo comercial, ella también ha puesto su toque de autor y eso es lo que a mí me gusta, pero yeah. también hay... Hay algunos que, o sea, no van, ¿no? No combina, pero habría que ver cómo lo ha he hecho el he Y, y viendo que, el tema de... A ver tú.
0: Bueno, es que hay un detalle, ¿no? O sea, eso también importa mucho de la calidad de productores que tengas. En el caso de... Bueno, James Gunn opinó esto, ¿no? O sea, dijo de que si bien él ha trabajado con ambas casas, con Disney y con Warner, ¿no? trabajando con los... Este, Suicide Squad y con eh, los jardines de la Galaxia. Y él menciona de que en Disney, sobre todo eh, Kevin Feige, es muy meticuloso con las películas que suelta y, es, y también interviene mucho dentro de, dentro de las grabaciones. Entonces, como que al parecer a Claudia le han dado mucha libertad creativa, ¿no? Porque, bueno, también es una ganadora en Oscars. O sea, no claro, y es, como que tiene un poquito claro. más
1: de estatus, ¿no? Exacto.
0: Y, y ahora este, James Gunn dice: Yo he filmado en Warner y en Warner uh -huh. me han dado totalmente la libertad creativa de hacer lo que me viene en gana. Y eso se muestra en la película. O sea, este Saddle Squad, la versión de James Gunn es, una, es, es un James Plotation, creo, porque explota todo lo que es James Gunn en su esencia. Y eso creo que necesitamos también en el cine de Marvel. Yo soy Marvelita, me considero Marvelita. Y creo que debo hacer este disclaimer porque. Con todo lo que he hablado, tal vez muchas personas digan, ah, está atacando a los de Marvel porque no, solo sigue a DC. O sea, yo también soy muy Marvelita. Veo a Spider-Man desde que soy niño. No digo cuál es el mejor Spider-Man, que eso también lo conversaba con Genoveva. Creo que el mejor Spider-Man es para cada quien, ¿no? El que claro, elige cada en, uno. en
1: tu en caso Brasil. leo esto, ¿no?
0: Claro, porque. Pero un
1: poco de nostalgia, quizás.
0: Exacto, y, y hay más que eso, ¿no? O sea, voy a citar a un youtuber que que hace también videos sobre cómics y películas de superhéroes, que es este Mr. X. Y este tío menciona de que en realidad no existe un, un mejor Spider-Man, sino con el que tú viviste en tu generación. O sea, para mí, ¿no? Que yo viví mi niñez, pues, entre el año 2007 hasta el 2013. Eh, para mí el mejor Spider-Man era Tobey Maguire, ¿no? Porque yo crecí viendo a Tobey Maguire. Ahora... Mi hermana, mi hermana que está cumpliendo 16 años para ella. Y un Spider-Man que es el de Andrew Garfield, ¿no? Que salió después todavía. Y para, para los más pequeños, como es el de mi primo, pues Tom, Tom Holland. Pero en, en realidad cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de ser Spider-Man, que todos son buenísimos en realidad. Todo, cada uno tiene una forma bien chévere de, de ser Spider-Man, la cual admiro. Disfruto todas las películas, me encantaron todas las películas. Pero obviamente para mí, mi Spider-Man favorito siempre va a ser Tobey Maguire. Y mi antagonista favorito, de todas maneras, va a ser Alfred Molina como el doco. Como Doctor Octopus.
1: Pues Exacto.
0: Sí. Sería de sí.
1: verdad, si es que sea genial, ver a estos, a estos tres Spider-Man. Ahí vas a encontrar de, en la sala de cine diferentes generaciones, cada uno buscando ver a su... A su, a su Spider-Man, Spider ¿no? Exacto. Ah, con el que creció, al que vio. Ahora viéndolo desde la manera en que tú me, me contaste. Digo, no sería genial si es que se dan. Solamente nos queda esperar esto.
0: Claro. Y yo la verdad, lo digo de manera personal. Si es que no aparecen los tres Spider-Mans, igual lo disfrutaría porque están dos, dos de mis actores favoritos, ¿no? O sea, está eh, eh, William Defoe y está Alfred Molina. O sea, son actorazos ambos. Ahora, que vean ver a William Defoe, vean El Faro, vean a, a Van Gogh también. O sea, son películas donde William Defoe también explota todo su, todo su abanico de actoral tan grande que tiene ese hombre. Y bueno, Alfred Molina, pueden verlo en Frida también, cuando, cuando sale con Salma Hayek, si no me equivoco.
1: Ah, sí, Es este Salma sí. Hayek
0: hace de Frida. En fin, son, son actorazos que, que se dedicaban mucho al cine independiente y se animaron a ser antagonistas en una película comercial como las de Spider-Man. Cuando yo vi a Alfred Molina en la 2, yo no sabía ni quién era. No tenía ni la más remota idea de quién era Alfred Molina. Pero luego me dijeron, no, es el que sale en Frida. Y yo, ¿Qué es Frida? Y ahí es donde descubrí que también existía otro universo más allá de las películas de superhéroes y había un cine independiente ¿no? que era muy... muy... Profundizado por Miramax, ¿no? que eso también es otro detallito que vamos a hablar más adelante, el caso de Miramax y de nuestro amigo eh, Harvey Weinstein, ¿no? En fin, oh, así que... Sí, hay pero... un...
1: Eh, viendo eso de la, esta película, también hay que ver qué tanta, mmm, que tanta este, creatividad o li, libertad para, para hacer la historia le han dado al, al director, ¿no? Como lo que estabas mencionando de Chloe Zhao, uh -huh. de Eternals, de James Gunn, ¿no? Como tú dices, aquí no solamente está trabajando Disney, aquí también está trabajando Sony. Oh, vamos a ver cómo va, porque sabemos que Disney filtra muchas cosas. Sí, eh, tienes la costumbre. censura muchas cosas. Cosa que Sony, lo, te aposto que si solamente era idea de Sony, Sony lanzaba. Si es que había otros Spider-Man, creo que los lanzaba de frente a sí, los tres.
0: no hubiera tenido problema No
1: hubiera tenido vale. problemas con eso, pero Disney, sí.
0: Es que Sony es más liberal en esas cosas. Y ahora también, ese es otro detalle, porque esta es la última película de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel en base al contrato que tiene Marvel con, con Sony, ¿no? Así que al parecer este, Sony va a retomar a Spidey, lo va a hacer propio otra vez. Y ha estado preparando su propio universo, ¿no? el universo de Spider-Man, con Venom y ahora pues en un futuro con Morbius, ¿no? con eh, ah, sí. a Jared Leto. Exacto. Exactly.
1: Y Jared Leto. Jared Leto saltó de DC a, bueno, no a Marvel, pero a Sony.
0: <ríe> Exacto. Entonces como que... Por ahí va la cosa, en realidad creo que el tema, el caso Spider-Man es, es un caso muy delicado dentro del mundo del cine, y bueno, hay que esperar la, la peli, espero que Geno hay que animarnos a ir a verla en el día del estreno, ojalá que se pueda, realmente ojalá que se pueda, y va a ser el 16 se de diciembre pueda. si no me equivoco, así que tenemos que ir a ver y también hacer nuestra videoreacción de, de este peliculón, ¿no? Decepcionados sí, claro. o animados <risa> Una de las dos
1: Claro, como yo te decía, no de repente son ah, Para mí a veces te menciona Como lo mencioné al inicio, puede ser un dolor de cabeza Porque complacer a todos No, no es Pero que complazcas a la mayoría Ahí sí, es un buen punto no A uh -huh. ver, ¿qué dicen los guionistas?
0: Exacto Hola, el, Es darle un consejo ejemplo. a los fans uh -huh que vayan sin expectativa a la película.
1: Exacto, sí, <risa> Ser como reájense. van, igual la van a disfrutar, van a ver a su, a su superhéroe o uno de sus personajes favoritos en la pantalla grande si retorna, y si quizás no es el héroe ya, pero es el villano, pero está, porque el, el Spider-Verse está confirmado, ya están entrando los villanos de las otras Exacto. películas, así que disfrútenlo ya, coma su, su canchita y disfruten ojo ya, vacunados todos Sí, por favor,
0: que... no, no, no comenten imprudencia todos con sus dos vacunas vayan a, a
1: disfrutar sí, si con no, su pechitizo gracioso exacto, y, y, y por favor no hagan spoilers, porque de todos modos si no la vemos a, a una de las primeras funciones entrar a las redes sociales va a ser, una, va a ser una, un terreno minado
0: uh -huh. sí, sí, y como eso... cualquier película de Marvel sobre todo de Marvel, yo diría que en DC no tanto, pero en Marvel sí, o sea cuando, salió, cuando se filtró la, la escena post-créditos de Eternals con Harry Styles, el papi Harry Styles como el hermano menor el, de Thanos. El de
1: Watermelon
0: Sugar. Ajá, el Watermelon Sugar. Eh, o sea, bueno, las redes sociales explotaron, ¿no? Se hicieron un montón de memes. Ahí mostraban a Thanos y abajito decía la descripción, ¿no? El cuñado de muchas Directioners, ¿no? Y, y, y oh, wow. sí, creo que deberíamos calmarnos un poco. Los que no van a ver la película en la semana de estreno, procuren no ver tanto las redes sociales. Y si ven uno que, uno que otro spoiler, pues traten de eliminarlos. Y por favor, fans que van a ver en la semana de estreno, no hagan no, spoilers. No, 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 no.
1: Simplemente digan, ok, está buenísima, lo recomiendo y, y ya. O, o bueno, ya comento. Quizás no es lo que esperaba, pero igual invito a verlas, ¿no? Exacto. Siendo así, buenitos. Si, si esperamos todos buenos. Porque sí, sea para ver un fan... Que va a querer manejar todo.
0: Claro, y, y es que de, si en, todos en, queremos, en, queremos ver la película, ¿no? Claro. Y todos queremos experiencia,
1: de sorprendernos, claro. si es que, si es que algo de sorpresa queda, no sé, yo estoy esperando esa batalla en los andamios, sinceramente. Yo también. Y no quiero escuchar más detalles ni, ni ver videos donde diseccionan segundo por segundo la escena porque sé que quizás me
0: arruina el factor sorpresa. Sí, bueno, yo la verdad, cuando, cuando vi, y ahora esto, este caso también fue muy hablado con el tema de Lizard, ¿no? Lagarto en la película de The Amazing Spider-Man que en una versión brasileña del tráiler, en el último segundo, se ve que a Lizard lo patea una fuerza fantasma, ¿no? yo le mostraba el video ajeno y de eso se aromó teorías y teorías y teorías, Spider-Verse confirmado que no sé qué y la verdad es que creo que Geno también tiene una, una voz muy razonable, muy sensata al decir de que quizás fueron los andamios, ¿no? En fin, o sea, hay muchas... La explosión de los
1: andamios, tú sabes que una explosión es pues un sonido potente y obvio esa, esa, esa fuerza del ¿no? aire te bota, ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando. Otros dicen, ¿no? Está ahí, está borrado El, el Spider-Man que sale ahí Y lo patea, lo ataca, está borrado ¿no? Por eso digo, yo ya no quiero ver esos videos Que están diseccionando justamente Esa parte del Spider Porque quizás se pierda el factor sorpresa Bueno, allá hay los fans Que quieren hacer eso, porque como te digo Algunos ganan dinero con eso Algunos También. youtubers, algunos influyentes Ya lo pueden hacer Pero otros, si no se quieren arruinar La, la, la experiencia En sí de ver la película, no lo hagan Sí, creo que somos pero...
0: buenos influencers, ¿no? o sea, no, nosotros no somos del lado de que queremos destruirle de la infancia y, la, y el hype a muchos fans, ¿no? sino que creo que al final de, de este episodio, a manera de conclusión, podemos decir de que disfruten de la película, al margen claro. de que aparezca o quien no aparezca, disfruten. Lo...
1: Es lo que queremos, que disfruten de la experiencia de ir al cine, comer su canchita, eh, ir con sus amigos y, y ver la película, ¿no? Y luego al salir del cine comentar, sí, fue una bonita experiencia, una gran experiencia, fue emocionante, me, me encantó, me gustó. Y listo. Pero sabemos muy bien que hay también el otro tipo de fans que quieren siempre fastidiar. Esperemos que no no haya sí. mucho. Hay que tratar de evitar esos fans tóxicos.
0: Exacto. Bueno, Geno, despide este podcast que hemos hablado prácticamente de todo.
1: Ay, sí, Dios, es una, una mezcolanza Sí,
0: pero creo que es necesario Y todo. creo que se va a entender porque Hemos hecho casi un, un discurso Anti, anti service no, creo que debería llamarse así Nuestro, nuestro episodio Pero nada, Geno, despido el episodio Oh, ya
1: yeah. Estaba tan bonita la, la charla de todo esto sí, Pero, pero era pareció de...
0: musicalmente Cinéfilo mezclado con coffee en chila O sea, me ha gustado sí, que sí. Nos hemos desahogado con los malos fans De Marvel
1: con los malos fans y los tóxicos fans, creo que en Ajá. general. Ya, bueno, es hora de despedirnos igual. Decirles que disfruten del cine. No se creen muchas expectativas. Simplemente esperar el día de la estreno de esta película e ir a verla. Nosotros también vamos a ir a verla y ya en su momento compartir ya con ustedes nuestras reacciones, nuestra reseña de cómo es la película. Un saludo a todos y cuídense mucho, ya saben. No cree en tantas expectativas.
0: Exacto. Y como dice el tío Ben, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por favor, si viste la película en la primera semana de estreno, no lo compartas, ¿verdad? Yo sé que te mueres para hablar de la película, como todo que sale del cine. Y me ha pasado con el caso de mi hermana y con The Eternals. Mi, mi hermana fue a ver The Eternals y yo no fui a, fui a ver esta película. Y la veía tan emocionada de hablarme de la peli que me terminó contando toda la historia, ¿no? O sea, <ríe> y, y, y por favor, nada ni eso. Eso.
1: no No, no hagan eso. Eso. no sean malos con los fans, no le arruines la experiencia, el factor sorpresa no. al otro fan. No, pero los aunque no crean,
0: parecen... hay algunas personas, como en mi caso también, eh, cuando se estrenó Los Vengadores en Endgame, ¿no? Yo recuerdo de que habían filtrado un montón de imágenes, un montón de escenas, sobre todo la escena del chasquido de Tony Stark, ¿no? Y aún así disfruté de la peli, ¿no? Pero es, eso que no, no les sirva de excusa para decir, ok, lo vamos a hacer entonces, ¿no? Porque esta claro. es una película, que creo que de más de envergadura que la otra, ¿no? Que es sí, marco. hay
1: fans que ya les resbala. Ok, está el trailer, o oh, bueno, está el spoiler ahí ya bien directo, en la cara me lo ponen, pero igual van a disfrutarlo. Pero hay otros que no, que sí quieren sorprenderse, quieren emocionarse, como es, es mi caso. <risa> ya, por favor, bueno. a esos fans. Sí, no. por favor,
0: no hagan eso. <risa> Ah, o vamos a hacer una, una campaña No spoiler en, en nominativo Para que no hagan eso
1: Claro, creo que sí ¿Cuánto te ha puesto? No sé ¿Qué cantidad de dinero que a las No sé, a las dos No le doy ni dos, una hora de que eh, Se esté proyectando La película, si es que hay eh, Si es que están Estos tres man Alguien le tomó una foto, le sube a, la, a la Red social y ya está sí y, por favor, ¿y, ¿y si eso?
0: van a, a spoiler eh, pongan su aviso gigante ahí arriba no alerta de spoiler. alerta
1: spoiler con el por favor con el con la sirenita roja de emoji, Ajá. por favor pónganlo ahí ¿no? alerta spoiler porque cuánto te he puesto que sí y, y los curiosos como yo van a hacer clic y ya, oh la imagen ahí de los tres exacto pero puede puede ser para bien para mal no los fans que tanto esperaban eso para correr al cine a ver y los fans que quizás son como yo ah, bueno, gracias. Eso es
0: todo. Adiós. Ok, esperamos la siguiente película. Muy bien. Bueno, yo también me despido. Cuídense mucho. Vayan al cine con cuidado. Vayan al cine, vayan al teatro. Bueno, si sí. van a ir a algún concierto, no vayan con mucho cuidado. Disfruten también el concierto de la buena música. Al menos aquí en Perú ya se han reanudado las, los conciertos multitudinarios y las... La, las entradas al teatro, ¿no? Que también es muy bonito ir al teatro, disfruten de, esa, de ese show en vivo que hacen. Depende de los gustos de cada quien, ¿no? O sea, como el caso mío de que me gusta ver Hablando Huevadas, creo que podría ir a verlos en el del Teatro Canut. O si no, verse alguno que otro monólogo que están dentro de todos los teatros que hay ahí en Lima, ¿no? Así que vayan al teatro, vayan a los conciertos, disfruten, reactiven la cultura, porque eso es, lo, eso es importante también, ¿no? Tengo una compañera sí, es. que pertenece a un elenco de danza que todos los domingos participan en la plaza de Jockey eh, allá en Lima y vayan a verlos. El espectáculo es muy bonito, yo lo fui a ver hace un tiempo y es, es espléndido, ¿no? Así que muy fuera del cine, muy fuera de todo. Disfruten de toda nuestra cultura y de todo este bagaje escenográfico que nos pueden mostrar dentro de nuestro país y en el mundo entero también que nos escuchan, ¿no? Así que es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta bonita charla. Y pues, adiós.
1: Adiós.